0: Psychomode, c'est psychomode. Première saison, le développement psychomoteur du tout petit et la psychomotricité en petite enfance. Bienvenue, faites comme chez vous. Ici, on vous sert un bon psychomotricité tout chaud, si vous me permettez les jeux de mots. Laissez infuser tranquillement pour vous imprégner de l'approche psychomotrice sous toutes ses facettes. Au micro, c'est Carole, psychomotricienne aux commandes de Pensée Psychomote, enchantée Je crée des outils digitaux pour alléger la charge mentale des psychomotriciens. Et si vous en voulez un bref aperçu, je vous invite à rejoindre gratuitement le wiki en vous inscrivant sur penséepsychomote.com Voici déjà le dernier des épisodes à deux voix de cette série de podcasts consacrés au maternage proximal podcast que j'ai enregistré avec chacune des intervenantes de la table ronde maternée en 2021. Table ronde qui a eu lieu, je vous rappelle, le lundi 25 janvier dernier. Alors vous entendez ce podcast, donc le jour de sa sortie, le mercredi 3 février, sachez que vous avez encore jusqu'au dimanche 7 février pour regarder la table ronde en replay. Table ronde qui était un véritable moment de pur partage en toute bienveillance avec des échanges super constructifs sur de nombreux sujets qui, euh, qui nous animent, nous les mamans et nous les, les professionnels aussi de la petite enfance autour du maternage de l'enfant. Je vous mets le lien euh, en description du podcast pour y accéder. Il vous suffit de vous y connecter si vous vous étiez déjà inscrit ou alors simplement de vous inscrire et vous accéderez à la page avec euh, la vidéo de replay de la table ronde. Sachez aussi que vous avez jusque dimanche pour vous inscrire au programme maternée psychomote. 12 semaines d'accompagnement autour de votre parentalité, euh, où toute l'équipe de la table ronde et moi-même, on sera là pour, pour vous soutenir et pour vous apporter des éclairages encore plus euh, approfondis que ce qu'on vous a partagé pendant la table ronde, avec plein de ressources explicatives sur le développement de l'oralité, de la motricité, de la communication, des émotions, du sommeil et de l'élimination. Le tout accompagné à chaque fois d'un atelier pratique organisé par l'une des intervenantes de la table ronde. Avant de vous laisser écouter cet épisode consacré à à la communication gestuelle associée à la parole, où nous verrons avec Alexia Tobolem, qui est psychomotricienne, euh, que signer avec bébé, ça soutient bien plus que l'émergence du langage et que ça a un réel intérêt pour son développement psychomoteur en général. Je voulais faire aujourd'hui une petite dédicace tout à fait euh, d'ordre privé, parce que au jour de la sortie de ce podcast, le mercredi 3 février, eh bien, ma petite soeur. elle a... 30 balais aujourd'hui. Alors, si elle nous écoute, ma petite sœur d'amour, je te souhaite un super joyeux anniversaire. Tu es la meilleure maman que mon petit-filleul aurait jamais pu avoir. Allez, sur ce, je vous laisse écouter le podcast. Bonjour Alexia, bienvenue Bonjour. sur... Le Bienvenue sur le podcast de Pensée Psychomote, euh, donc avec toi, ben, on, on va clôturer les, les podcasts dédiés aux, aux différentes intervenantes de la table ronde hein, qui a eu lieu lundi, c'était vraiment super, on hein. s'est vraiment super amusés, je pense que, je pense ouais. que tous ceux qui, qui écoutent et qui regardent en replay euh, doivent en avoir pour, euh, pour leur compte, parce qu'on a abordé plein de choix de sujets, on n'a pas su euh, tout aborder en détail, et donc... Je disais que j'étais contente de terminer avec toi euh, cette session de, de podcast avec des invités parce qu'on s'en est rendu compte justement lundi euh, pendant la table ronde, mais la communication, c'est un petit peu ce qui relie, euh, ce qui relie tous, les, tous les grands sujets euh, qu'on a abordés euh, lundi et qui ont été abordés aussi avec chacune de vous ici sur le podcast. Et donc, c'est ce qu'on va un petit peu approfondir aujourd'hui ensemble ben merci en tout cas de me recevoir aujourd'hui
1: suite à la table ronde et merci d'avoir pensé à moi pour le programme, ça m'a fait chaud au cœur et effectivement je crois que la communication c'est le, le lien de tout, qu'elle soit gestuelle ou, ou non et, et que c'est important aussi de l'évoquer pour que les parents puissent essayer de, de, de s'entendre au mieux avec leur enfant d'un point de vue communicationnel en tout cas.
0: Donc, toi, Alexia, tu es psychomotricienne de formation et de vocation, on pourrait dire aussi. Euh, ce qui te caractérise un peu, toi particulièrement, bah, c'est que tu as découvert la maternité en même temps que la psychomotricité. Et tout ça a fait, un, a fait beaucoup de sens. Et je crois aussi un, un grand bouillonnement de, de questionnements et d'éclairages et, oui, et, et un peu théoriques en même temps que tu vivais ces questions quand tu as fait tes études. Et donc, tu as toujours été intéressée par la petite enfance. Là, tu viens de quitter justement ton poste dans, dans une crèche. Et euh, d'ailleurs, ce que ça intéresse, je vous invite à aller voir le, le post que tu as fait sur Instagram où tu décris vraiment bien ce que tu as fait euh, comme, comme travail en tant que psychomotricienne dans la crèche. Et c'est une bonne description du mandat de psychomotricien dans ce type de structure-là. Petite parenthèse. Et maintenant, tu vas te consacrer à une activité en libéral tout à fait.
1: Euh, en fait, ça me... effectivement, comme tu l'as décrit, je suis devenue maman euh, ma en fait, pendant ma deuxième année. Et puis, euh, j'ai découvert ma grossesse pendant ma deuxième année et j'ai accouché en septembre 2017. Donc, ça devait être ma troisième et dernière année d'études parce qu'en France, je ne sais pas en Belgique, mais en France, il y a trois ans d'études après le concours. Et euh, du coup, j'ai fait ma troisième année en deux ans que j'ai découpé avec euh, les stages et euh, les cours. Et euh, quand je suis devenue maman, en fait, tout ce qui était de l'ordre du dialogue tonico-émotionnel, des niveaux d'évolution motrice, etc., ont pris sens. Et euh, j'ai découvert, donc, du coup, le maternage à ce moment-là. Euh, j'ai découvert euh, l'allaitement, le portage. En tout cas, je l'ai vécu, même si on l'avait évoqué pendant les études. Et euh, si je l'avais expérimenté avec mon enfant, j'avais besoin euh, de, de voir plus large. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu euh, travailler en crèche pendant, euh, pendant un temps. Euh, il s'avère que le poste de psychomotricien en crèche, euh, il n'était pas totalement euh, en adéquation avec ce que je pensais, jusqu'à ce que je tape du point sur la table et que, euh, et que ça soit un petit peu mieux. Et, et au final, j'ai pu euh, faire plein de choses. J'ai pu euh, remplir plein de missions, notamment de l'accompagnement des parents, où j'ai pu me rendre compte qu'ils n'avaient absolument pas confiance en eux et qu'ils étaient totalement, euh, j'ai envie de dire, morcelés par euh, tout ce qu'on peut euh, entendre de la société, lire sur Internet, euh, lire dans les livres. Et, et donc, du coup, j'ai fait un gros, gros travail auprès des, des parents, des équipes et
0: des enfants. Je crois que la crèche, c'est justement un bon endroit pour, euh, pour faire ce travail de prévention et d'information des parents parce que c'est un endroit qu'ils fréquentent, leur enfant est accueilli là-bas, donc ils échangent aussi avec, euh, avec les, les gardiennes, on dit en Belgique, les assistantes maternelles, je crois, on dit en France. Assistante maternelle, c'est quand ils gardent à la
1: maison, euh, c'est des auxiliaires de puériculture, générale. Il euh, y a aussi des éducatrices de jeunes enfants. Il euh, Là où je travaillais, en tout cas, il y avait plusieurs diplômes.
0: Voilà, mais en tout cas, les, les parents bah, sont vraiment en dialogue bah, avec les différentes personnes qui travaillent à la crèche mmh. et du coup, euh, moi je pense vraiment que le, le psychomotricien, la psychomotricienne a, a vraiment toute sa place à ce niveau-là euh, et c'est là qu'on peut vraiment délivrer des informations essentielles euh, mmh. pour les parents, pour les aider à, à accompagner leur enfant euh, au quotidien finalement. Totalement. Surtout que j'étais dans une structure assez énorme. Euh, C'était une seule institution qui était euh, prêtée
1: par la mairie, dans laquelle il y avait trois crèches du même groupe, ce qui veut dire neuf sections, ce qui veut dire une capacité de 210 enfants sur trois jours. <rire> euh, parce que je travaillais là-bas trois jours, en fait. Et euh, donc, tu fais le calcul, mes journées étaient bien remplies. Quoi.
0: Oui, mais Oui, Autant d'enfants en si peu de temps, tu, tu ne pouvais finalement vraiment que faire du travail de prévention tu, tu n'aurais pas, pas pu avoir un, un travail de, de soutien au développement pour chacun de ces enfants. Ce n'est pas possible. Pas
1: pour chacun, mais en tout cas, j'organisais mon emploi du temps en fonction de là où il y avait le plus de besoins. Alors, généralement, tous les trois mois, ce que je faisais, c'était euh, je faisais des fiches de développement euh, du suivi psychomoteur des bébés. Tous les six mois, je faisais pour les moyens et les grands, puisque c'était réparti comme, comme ça par âge. En fait. Et ça me permettait d'un petit peu voir euh, quand je reprenais euh, ailleurs, enfin quand je reprenais après euh, les observations, de voir où est-ce qu'il y avait des besoins de soutien et donc du coup d'organiser mon emploi du temps en, en fonction de ça.
0: On va embrayer sur le sujet de, de la communication. Je t'ai invitée aujourd'hui sur le podcast pour euh, nous apporter euh, certaines lumières sur ce qu'on appelle la langue des signes bébé, le bébé signe, la, la communication gestuelle, j'ai déjà vu communication connectée aussi. Alors moi, je connais très peu parce que je n'ai pas forcément pratiqué ça avec, avec mes enfants à la maison. Et je trouve qu'on se mélange un petit peu les pinceaux et on pourrait peut-être commencer par ça, par définir vraiment ce que c'est et quelle est l'appellation, toi, que tu utilises quand tu fais référence à ça
1: alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avélations différentes et euh, je pense que c'est important de faire un point déjà pour respecter la, la communauté sourde euh, mm -hmm. parce que la langue des signes, euh, c'est une langue à part entière, ce n'est pas un langage, ce n'est pas un moyen de communi une communication dénuée de, de syntaxe. En fait, il y a une réelle syntaxe, une réelle grammaire, une réelle manière de construire les phrases. Donc, effectivement, on ne peut pas dire qu'on fait de la langue des signes avec le bébé à partir du moment où on n'a pas pour vocation de lui apprendre la langue pleine avec tous les mots, toute la syntaxe, etc., Mmh. Comme on apprendrait un enfant, je ne sais pas, à parler français, anglais, espagnol, etc. Donc, on ne peut pas parler de langue des signes avec le bébé. Par contre, on peut plutôt parler de communication gestuelle associée au langage dans le sens où il euh, y a une, une fausse croyance aussi qui dit bah, si, on, si on lui apprend à parler avec ses mains, il ne parlera jamais avec sa bouche. Ce n'est pas vrai. Et euh, ça, en fait, c'est à chaque fois qu'on signe, on dit le mot en même temps, et on va signer uniquement euh, le mot-clé. En fait, ça ne sert à rien de, de, de noyer l'enfant parmi plein de signes. Hein. Ce n'est pas la visée euh, de la communication gestuelle associée au langage. Euh, la communication gestuelle associée au langage, c'est plutôt à une visée de, bah, de communication, comme, comme le nom l'indique, pour permettre à, à chaque personne de la diade, parent-enfant, de se réajuster, donc de diminuer les frustrations et les sentiments
0: d'incompréhension. Ok, et donc, euh, moi, c'est une question qu'on m'a souvent, euh, qu souvent demandée, vu que je suis euh, belge et que bah, j'ai quand même beaucoup de, de personnes qui sont en France, euh, dans ma communauté, et donc qui me posent des questions. Euh, de dire, ah bah tiens, si je veux me former au signe, il faut que je me forme au signe de, la de la langue des signes belges, si je suis en Belgique, ou de la langue des signes françaises, si je suis en France. Donc, du coup, vu ce que tu viens d'expliquer, ça n'a pas tellement de sens de se poser cette question-là. Si c'est à visée de communication avec l'enfant, non. Ça n'a pas de sens. Si c'est vraiment euh,
1: pour se former à la langue des signes, euh, pour discuter euh, et intégrer la communauté sourde, en fait, euh, il faut savoir que euh, LSF, c'est l'angle des signes française et que les signes ne sont pas tous les mêmes selon les pays, comme on peut ne pas parler euh, français partout ou anglais partout. Voilà. Et euh, effectivement, si on veut vraiment se former dans la langue des signes euh, pure et dure, il vaut mieux euh, se rapprocher euh, des communautés sourdes euh, du... De notre
0: pays donc c'est vraiment deux démarches différentes soit on décide d'apprendre la langue des signes française ou belge à, à son bébé parce que peut-être que dans l'environnement dans la famille il bah, y a une personne, une personne sourde ou muette ou alors on veut simplement soutenir l'acquisition du langage de son bébé ou en tout cas avoir des outils plus concrets pour communiquer avec son bébé et là on va plutôt pratiquer comme tu le disais la, la communication gestuelle associée à la parole
1: tout à fait, exactement. Après, euh, il peut être intéressant aussi de, de, de piocher euh, des signes dans la langue des signes française pour communiquer avec son enfant. Ça permet de, de comment dire, d'avoir une base en fait et de, de permettre à tout le monde qui s'intéresse aux signes de pouvoir communiquer avec l'enfant parce qu'il y a des signes comme euh, encore ou fini ou gâteau qui sont qui sont très très communs et, et qui sont assez clairs en fait en langue des signes française. Mais il euh,
0: n'y
1: a, a pas besoin d'apprendre la syntaxe, etc. Rare.
0: Et là, euh, moi j'ai la vidéo, donc j'ai vu, euh, vu Alexa faire des signes, mais vous, en podcast, vous ne pouvez pas les voir. Oui, mais dans le programme, vous les verrez, a même pas de souci. Oui, on en parlera après du programme, tiens. Du coup, euh, Alexia, est-ce que si dans une famille, euh, en tant que parent, on décide euh, de mettre en place les signes euh, dans la communication avec son enfant, est-ce qu'il faut forcément que tous les autres adultes qui ont affaire à l'enfant, et notamment je pense à la crèche, est-ce qu'il faut aussi que, que tout le monde s'y mette ou est-ce que ça peut être tout à fait euh, restreint au cercle Alors, on n'est pas
1: obligé d'imposer ça à tout le monde. De toute façon, si on essaye de l'imposer aux gens, généralement ils ne le feront pas ou ils le feront mal. Il y a une, y a une manière de le faire. Euh, l'enfant trouvera les ressources en lui pour communiquer autrement avec les autres personnes, il n'y a pas de souci là-dessus je pense que tu as pu le voir avec Roquia qui a dû t'expliquer qu'en hygiène naturelle infantile euh, tout le monde n'est pas obligé de pratiquer et que l'enfant saura se référer euh, aux personnes qui le euh, ou non et bien en fait là c'est pareil avec la communication gestuelle associée au langage, l'enfant il va parfois essayer de signer avec une personne qui ne sait pas signer, mais en fait il y a quelque chose d'assez drôle qui se passe généralement c'est que la personne qui a parfois refusé de signer ou qui ne sait pas va se retourner vers la personne qui signe en disant mais qu'est-ce qu'il essaye de me dire Et généralement ça suscite de l'intérêt. Euh, donc ça c'est assez, assez drôle parce que du coup euh, l'enfant va faire son travail entre guillemets euh, pour permettre à l'adulte euh, de, de s'intéresser à d'autres choses, donc c'est très mignon d'ailleurs à voir. Euh, sur la crèche, ça faisait partie d'un projet euh, bah, du projet de la crèche en fait. Toutes les sections signées, mais les parents ne le faisaient pas nécessairement. Et, euh, et donc, on voyait beaucoup, beaucoup les enfants signer sur la crèche et pas nécessairement à la maison. Donc, comme quoi, ils s'adaptent. Il hein. n'y a pas besoin de l'imposer à tout
0: le monde. Et puis, il pourrait y avoir aussi une différence entre les, les signes qui sont proposés à la crèche et les signes qui sont utilisés. Non, ah, mais totalement. À
1: la maison. Il n'y a, a pas d'obligation. Euh, tant que la communication est là, de toute façon, euh, l'enfant, comme je te dis, saura totalement se réadapter et, euh, et se réajuster en fonction des personnes avec qui il communique. Il est plein de ressources, l'enfant.
0: Roquia, ce qu'elle dit aussi euh, par rapport à la pratique de l'hygiène naturelle infantile, c'est que très souvent, les enfants, ils inventent en fait leur propre signe. Totalement. Mais
1: en même temps, euh, le encore, euh, quand tu dois faire euh, le bec de canard avec une main et puis euh, bien ouvrir ton autre main pour venir les joindre au niveau de ton axe deux fois, parfois c'est compliqué. Souvent, ils le font juste avec l'index parce que le de l'index est beaucoup plus physiologique que euh, la jonction euh, digitale euh, qui est quand même complexe parce que ça suscite un certain tonus au niveau de la paume de la main. Donc, il se réajuste, on ne peut pas demander non plus à l'enfant de faire exactement les, les signes de la langue des signes française il va essayer de reproduire comme il le voit et puis euh, c'est là toute la finesse c'est qu'il euh, va le faire un petit peu à sa manière et on peut très bien reprendre à sa manière pour se réajuster nous en tant qu'adulte mais de toute façon on sait qu'à 9 mois l'enfant il sait déjà dire au revoir ou bravo donc il signe quelque part déjà donc il en est tout à fait oui. capable
0: c'est sûr donc, euh, c'est encore une fois un, un point où on peut lâcher prise en tant que parent. Si on se dit, bah voilà, moi, j'aimerais bien, euh, bien en tout cas utiliser les signes pour communiquer avec mon bébé. Bah si on voit que ça ne se met pas tout à fait en place, comme on a vu sur les vidéos YouTube qui nous montrent les, les signes, etc., bah, on peut aussi lâcher prise et se dire, ça va se créer un petit peu tout seul euh, au fur et à mesure. Et, et mon enfant, s'il ne fait pas le signe correctement, c'est son signe à lui. Et moi, comme, comme parent, je peux le réutiliser sans que ce soit le signe euh, ad hoc. Exactement.
1: Euh, juste, il faudra faire attention à ne pas l'utiliser avec la communauté sourde parce que parfois, certains signes, la manière dont ils sont faits, est assez, la limite est assez fine entre un signe qui veut dire, par exemple, sucette ou un autre mot okay. euh, très vulgaire. <rire> Donc voilà, il faut, faut, faut quand même aussi avoir cette notion-là de... Euh, de du fait que c'est une langue bah, gestuelle dans la tridimensionnalité euh, et qui va euh, demander euh, une certaine d'extérité manuelle et donc euh, à ne pas utiliser avec la communauté sourde si on n'est pas absolument sûr que c'est le signe de la langue des signes française belge.
0: D'où l'intérêt d'être vraiment bien au clair euh, dès le départ dans la démarche qu on, qu on, dans laquelle on s'inscrit. Est-ce qu'on veut apprendre la langue des signes avec la syntaxe, le vocabulaire, la grammaire euh, de manière précise ou est-ce qu'on veut simplement euh, s'inscrire dans une communication un peu augmentée finalement avec son enfant quoi.
1: totalement euh, à titre personnel je sais que j'ai utilisé les signes de la langue des signes française que ce soit en formation euh, parce que j'ai eu des formations là-dessus ou euh, à titre bah, professionnel personnel euh, parce que en fait ça s'était vachement étayant euh, et c'est sécurisant de me dire que je n'étais pas en train de dire n'importe quoi, que j'étais toujours dans le respect d'une certaine communauté. Mm -hmm. Je n'ai jamais imposé à ma fille de signer exactement. Il doit se... Ça doit être fait. Euh... Changer la couche, par exemple, changer, c'est un signe qui est quand même complexe. On joint nos deux points et on va faire un mouvement comme ça. Euh, c'est très compliqué à faire pour un enfant. Donc, elle me le faisait euh, très différemment. Et, euh, et ça fonctionnait très bien parce que je, je, je comprenais très bien et, et je mettais des mots derrière, en fait. Quand l'enfant signe, c'est intéressant de mettre des mots. Ah, je crois que tu m'as demandé de changer la couche. Tu en veux encore C'est fini. Tu veux un gâteau Mais donc du coup, on met du sens et on lui montre qu'on euh, a compris ce qu'il demande, parce qu'en en fait, euh, l'enfant verra pas d'intérêt à signer si on, euh, si on euh, comment dire, si on ne met pas de sens sur ce qu'il produit c'est que si on ne met pas de science derrière les signes qu'il produit ou qu'il n'obtient pas de réponse il ne le fera plus de toute façon après il faut savoir aussi que les signes ils émergent vers 10-12 mois à peu près il y a des prérequis aussi, quand même, qui, sont, qui ne sont pas des moindres, notamment euh, le fait que l'enfant puisse avoir les deux mains libres. Donc, généralement, euh, elle a la posture assise euh, autonome est la bienvenue à ce moment-là. Et puis, euh, il, y a, euh, il y a cette ligne imaginaire qu'on qu appelle l'axe corporel, qui vient de la tête jusqu'au coccyx, qui doit quand même être intégrée pour permettre à l'enfant de joindre ses mains au niveau de son axe sans passer par sa bouche et pour produire quand même un euh, ben signe et qu'il ait quand même assez expérimenté sa motricité fine, son geste et puis son tonus pour euh, produire euh, une certaine coordination entre ces deux mains.
0: Donc, euh, en fait, pratiquer les, les signes, c'est pas juste pour soutenir le développement de la parole, du langage. Ça, ça aide aussi à structurer euh, tout tout ce schéma corporel, cette unité corporelle, l'axe, euh, au niveau spatial aussi, hein, euh, bah, la gauche, la droite, le haut, le bas, euh, le, le fait de, de joindre ses mains devant. Donc, euh, c'est carrément psychomode. Ah Mais carrément, c'est clairement psychomote. Donc euh, oui, ça, ça soutient vraiment le développement bah, des habiletés fines, fin, de, des habiletés motrices même globales, des habiletés fines et, euh, et même, on pourrait dire, peut-être praxiques.
1: Oui, totalement. Euh, donc il y a tout ça, il y a le fait, il y a aussi la notion spatiale, hein, parce que euh, c'est quand même dans une certaine tridimensionnalité, donc il faut avoir une bonne une bonne visualisation des espaces et de ce qui se passe euh, justement dedans. Donc on peut parler même de discrimination visuospatiale et constructive parce qu'il faut aussi produire. Et puis, euh, ça travaille aussi tout ce qui va être de l'ordre de la motricité orofaciale, parce qu'en fait, euh, à ce geste sera associé euh, ben, le, les mouvements de la bouche euh, pour produire le mot. Et euh, on n'est pas sans savoir que l'enfant apprenant par imitation, il a besoin, le cerveau a besoin d'imprimer un petit peu euh, les gestes fins euh, oro oroglucaux pour pouvoir euh, ensuite les produire en parlant. Donc Ça travaille plein de choses, de, déjà de l'ordre uniquement psychomoteur euh, corporel, mais aussi la relation. Parce qu'en fait, l'enfant, il, euh, il va comprendre que dans la relation, euh, quand je, je communique, je suis regardée et je regarde l'autre. Et puis, j'attends que l'autre ait terminé sa, sa phrase gestuelle ou... Verbal pour moi-même produire à mon tour. Donc, en fait, c'est les bases de la relation et de la communication.
0: Et ça sollicite aussi les fonctions exécutives parce qu'il faut Tout être à... attentif, il faut attendre son tour, il faut focaliser euh, sa concentration sur euh, l'autre qui est en train de nous communiquer quelque chose. C'est un niveau de développement assez élevé pour l'enfant de se dire « Ok, euh, je construis euh, dans ma tête euh, un concept, euh, une pensée et pour signifier ça, ben je m'organise dans mon corps en tenant compte de ce que l'autre peut euh, comprendre et oui, enfin, c'est la base de la communication, mais je trouve que c'est d'un niveau de développement assez élevé et qui est permis avant même que le langage n'arrive. Oui, totalement. C'est quand même des notions complexes,
1: donc c'est totalement faire confiance à son enfant. Et c'est pour ça aussi que mettre du sens quand il le produit, c'est important, parce que justement, c'est complexe. Ça peut même parfois être un petit peu énergivore pour l'enfant, parce que du coup, ça demande beaucoup beaucoup d'adaptabilité de l'enfant. Hein, et puis, au niveau neurologique, ça crée des connexions à gogo, puisque c'est une expérimentation de son corps. Et quand on sait que l'enfant, il peut répondre à partir de environ 10-12 mois, histoire qu'il ait assez d'expérience corporelle pour faire produire du geste un petit peu plus fin et que l'émergence du langage arrive vers 2-3 ans, on se rend compte en fait que ça laisse un an sans, avec beaucoup moins de frustration et avec les capacités de l'enfant qui vont accroître. Et ça, c'est absolument fabuleux, je trouve ils sont fabuleux, les enfants, dans ce qu'ils sont capables de faire.
0: Ah oui, ils m'en parlent pas, moi, c'est ma passion. Moi <rire> passion. <observer>, <rire> je en crois qu'on se voit bien. En tant que psychomote, en petite enfance, je crois qu'on est un petit peu tous animés par cette, euh, cette admiration-là de, de comment les enfants se construisent. Mais c'est vrai que, du coup, euh, et c'est là qu'on peut aussi encore faire euh, le parallèle avec, avec le, la pratique de la chenille, e, donc l'hygiène naturelle infantile, dont on a parlé avec Roquia la semaine passée, c'est que en fait, ça permet d'aller travailler les prérequis avant l'émergence de l'acquisition en tant que telle, que ce soit la continence maîtrisée quand on parle de la propreté ou que ce soit le langage effectif quand on parle ici de, de la communication. Totalement, et ça va permettre aussi à l'enfant, euh, je trouve, de mieux
1: associer son mot aux situations, puisqu'il l'aura expérimenté par le corps avec toujours une association au langage de la part de son parent et de lui-même quand il va essayer de prononcer des syllabes. Et euh, c'est vrai que du coup, euh, bah, l'étayage du langage sera facilité par, par ces signes, puisque euh, le contexte et la contextualisation, ce sera fait de manière très fine et précise avant.
0: Et au niveau émotionnel aussi, ça va donner de, de super outils à l'enfant pour reconnaître, nommer ses émotions, exprimer les besoins qui sont associés aux émotions et du coup, se faire comprendre et, et permettre bah, la mise en place de la régulation émotionnelle qui, on le sait, au début de la vie, est, est plutôt une co-régulation. Le parent a vraiment un rôle hyper important dans la régulation des émotions de l'enfant. Mais pour ça, il faut que le parent comprenne ce qui se passe. Et donc là, les signes, du coup, bah, c'est un chouette outil. Totalement, j'allais y venir, et euh, je crois aussi qu'il est important de dire aux
1: parents qu'ils sont humains, qu'eux ont des émotions aussi, et que pour permettre à l'enfant de comprendre ses émotions, il est important que le parent verbalise ses propres émotions à lui, à son enfant, en les signant aussi, s'ils si s'en sont capables. C'est vrai que ça demande un sacré travail, euh, c'est quelque chose qu'on fait pendant les études de psychomotes donc c'est plus facile pour nous après, mais euh, je me suis rendu compte en rencontrant des parents que c'était parfois très compliqué pour eux de parler de leurs propres émotions, et euh, du coup, en fait, j'ai fait un travail euh, plus tellement sur, euh, sur l'enfant, mais plutôt sur le parent, d'essayer de comprendre pourquoi ces émotions étaient compliquées et euh, quelles émotions étaient les plus faciles à discerner. On n'est pas obligé de tout dire à son enfant si jamais on ne s'en ressent pas. Euh, mais parfois, on peut dire, euh, je suis en colère là, euh, c'est pas ta faute, mais là, euh, je suis en colère. Et euh, en plus, quand on signe, on associe vraiment, euh, le, on exagère un peu le trait au niveau des émotions euh, faciales euh, pour que l'enfant comprenne mieux. Et en exprimant déjà ses propres émotions, en exprimant ce qu'on comprend des, enfants, des émotions de l'enfant. Euh, par exemple, j'ai l'impression que tu es frustré parce que j'ai l'impression que tu es triste pour telle ou telle raison. Et bien, ça va vachement faire de lien et ça va permettre à l'enfant de comprendre ce que sont les émotions, de comprendre les siennes et celles des autres. Et donc, de, si, on, si on comprend les émotions, euh, on a plus de facilité à essayer de les réguler par la suite.
0: Alors Alexia, à partir de quand est-ce qu'on peut commencer à signer avec son enfant À partir de quand c'est intéressant vraiment
1: alors il y a deux choses. Il y a euh, je veux m'entraîner moi en tant que parent à signer euh, et à euh, produire des signes en même temps que je parle. Et donc, du coup, on, si c'est vraiment avisé d'entraînement personnel, on peut le faire euh, dès la naissance de l'enfant. Maintenant, il faut savoir qu'à la naissance, l'enfant, il ne voit pas net à plus de 20 cm de lui. C'est pour ça aussi qu'il a énormément besoin d'être porté de manière proximale, etc. Et qu'au fur et à mesure de son développement, euh, ben, la vue va s'affiner en même temps que euh, ben, son contrôle du corps, etc., donc, vers six mois, il va commencer à voir les signes, euh, mieux en tout cas. Et euh, je pense que commencer à signer vers six mois, euh, ça peut euh, devenir intéressant.
0: Et est-ce qu'on peut commencer plus tard
1: Bien sûr, on peut commencer à n'importe quel âge. Euh, J'ai commencé à dix mois, je crois, avec ma fille. Et elle a commencé à me répondre euh, de, un ou deux mois après, il me semble. Il ne faut pas être frustré si l'enfant ne répond pas tout de suite. Il a besoin de temps pour comprendre un petit peu comment ça se passe, pour associer son développement neurologique. est quand même euh, en train de se faire, en construction. Euh, si tous les neurones sont présents, les connexions entre ces derniers ne sont pas encore établies et il faut lui laisser le temps de... de, de... De, bah, de faire ces expériences et puis il ne faut pas oublier que les centres d'intérêt de l'enfant ne seront pas bah, toujours uniquement vers le signe parfois ce sera plus sur l'aspect moteur parfois un petit peu plus sur l'aspect sensoriel parfois un petit peu plus sur le geste et euh, même si ça peut parfois être frustrant pour le parent euh, c'est important aussi de le rappeler que l'enfant n'aura pas toujours un intérêt restreint vers le signe et la communication mais il peut très bien avoir euh, son centre d'intérêt direct sur autre chose pendant un temps et donc du coup un petit peu abandonner le signe ou un petit peu avoir du mal à répondre euh, certain sur certaines phases
0: ah ok donc il pourrait y avoir tout à fait des phases où il signe beaucoup et puis de phases où il signe moins ça lui parle moins et, et puis recommencer plus tard
1: totalement et il faut aussi savoir que euh, le signe ça va pas rester toute sa vie euh, si on signe dès le début euh, et que l'enfant nous répond et que ça peut être un moyen de communication sur les premiers temps il faut aussi savoir qu'au fur et à mesure où l'enfant va parler il va se rendre compte que c'est plus facile pour lui de parler et donc c'est moins énergivore parce que ça demande moins de bouger de réfléchir à comment je fais le signe comment je fais le suivant, etc et euh, il va privilégier le langage assez rapidement, donc il va abandonner les signes ça n'empêche pas que si on a envie nous, de nous signer encore à titre personnel, on peut le faire mais pas obligé uniquement de se calquer à ce que veut son enfant euh, mais il euh, faut, faut vraiment avoir notion de ça que le signe va être abandonné au profit du langage euh, au moment de l'émergence du langage et c'est normal. normal après ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petits restes hein. il y en a encore, euh, en tout cas à la maison euh, elle adore me signer le chat
0: <rire> pourtant elle parle très bien et peut-être que s'il y a un petit frère ou une petite sœur qui arrive après et que là, de nouveau, bah, les signes reprennent plus de place dans le quotidien de la famille, ça peut aussi revenir à ce moment-là
1: Totalement. Et puis, euh, c'est comment dire cette manière de gestuelle de communiquer, elle est inhibée par le cerveau au profit d'autres expériences, mais on n'oublie jamais vraiment. En repratiquant, on réactive ces connexions-là et ça va revenir très vite chez l'enfant de toute façon. Donc oui, ça sera un plus si jamais il y a un petit frère ou une petite sœur.
0: Et est-ce qu'il y a des enfants avec qui ça ne fonctionne pas du tout Bien sûr
1: tout simplement, les enfants qui ont des, des difficultés, euh, et je pense que tu, tu, peux, tu peux aussi en avoir notion, des enfants qui ont des difficultés praxiques, parfois ça peut être compliqué. Donc, on peut avoir des enfants qui ne en répondent pas sans, sans comprendre pourquoi, parce que la dyspraxie, c'est un diagnostic qui est posé tard dans le développement de l'enfant. Euh, S'il y a des difficultés visuo-spatiales aussi, euh, on ne peut pas le savoir très tôt et euh, pour autant l'enfant ne euh, répondra pas nécessairement à ça et puis il y a des enfants qui n'ont nécessairement pas envie de signer qui vont parler tout de suite et très tôt, ça arrive aussi sans qu'il y ait de soucis associés. Il euh, y, y a vraiment, ne faut pas oublier que l'enfant est un être à part entière et avec sa propre individualité et que si on peut avoir des outils euh, qui peuvent fonctionner avec euh, une majorité d'enfants, ça ne fonctionnera pas avec tous.
0: Oui, et puis tu, tu l'as déjà dit plusieurs fois, ça représente quand même un, un effort parce que bah, le cerveau doit, doit vraiment travailler pour faire ses associations gestuelles. Et, et voilà, pour certains enfants, bah, ça va peut-être ne pas correspondre à, au niveau de développement dans lequel ils se trouvent. Ça demandera un effort trop important avec du coup une balance en termes de, de gains de communication, mais, mais de, de perte d'énergie qui n'est pas intéressante pour eux. Et donc, ils pourraient mettre ça de côté tout simplement.
1: Totalement. Après, il ne faut pas oublier que ça représente une minorité d'enfants, mais oui, ça existe et, euh, et euh, non, euh, ce n'est pas de votre faute. Si l'enfant euh, ne répond pas, euh, c'est peut-être qu'il n'en voit pas l'intérêt et euh, vous faites déjà, euh, en tant que parent, euh, des choses merveilleuses pour essayer de communiquer et respecter votre enfant et, et ça, vous pouvez en être fiers en tout cas.
0: Mais c'est vrai que spontanément, en tant que parent, c'est un peu dans notre génome, hein on, est, on est un petit peu euh, programmé pour... Euh pour faire ce qu'on appelle le, le « baby talk » en anglais, mais pour, euh, pour faire plein de petites euh, grimaces, pour accentuer notre traits, pour euh, vraiment venir euh, surarticuler, faire aller la bouche super fort quand on prononce, bah, ça, c'est déjà des signes, en fait.
1: Totalement. Euh, en fait, c'est totalement inné et hormonal euh, de communiquer comme ça avec son enfant. Et euh, souvent, on a tendance à dire ah, de lui parler bébé, ça ne va pas, euh, pas l'aider à parler. Mais en fait, si, parce qu'il va avoir euh, les émotions, il va avoir la gestuelle euh, faciale, il va euh, entendre des sons qui sont produits, qui parfois ont l'air bébêtes, hein, mais, euh, mais en tout cas, on passe un moment privilégié avec son enfant. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a euh, la, cet aspect précieux, très précieux de la relation euh, pleinement euh, en pleine disponibilité psychique et physique à ce moment-là et euh, c'est ce qu'il y a de plus important aussi je crois c'est cette relation euh, psychique physique émotionnelle que vous aurez à ce moment-là avec votre enfant et effectivement en fait euh, signer euh, en tout cas avoir une communication gestuelle associée au langage avec son enfant c'est aller un petit peu plus loin que ce, ce, ce baby talk et euh, mais c'est sur cette base-là au final c'est euh, faire évoluer le baby talk, mais de manière euh, adaptée euh, au développement de l'enfant au fur et à mesure. Et même si on a l'air bête quand on parle bébé à son enfant, euh, au contraire de lui faire du mal, au contraire, ça, ça, c'est de l'interaction et, et c'est même bénéfique aux enfants euh, des premiers temps.
0: Ok, merci Alexia, c'est bien intéressant tout ça. Moi j'adore parler développement de l'enfant et faire, faire sens entre toutes ces nouvelles méthodes, parce que voilà, je pense que ça devient un petit peu à la mode hein, de pratiquer les signes avec son bébé. Et euh, ce sera évidemment à chaque parent d'aller piocher euh, dans ses différentes pratiques euh, ce qu'il a, qu a envie de faire, évidemment. Parce que si on veut faire tout, euh, ça, peut, ça peut être un petit peu fatigant. Hein. Si on veut pratiquer H&M, me portage, etc., ça, ça peut devenir fatigant. Euh, alors, moi, c'est pour ça aussi, Alexia, que je t'ai invitée euh, dans le programme Maternée Psychomote où euh, tu viendras animer justement un atelier pratique sur la communication gestuelle associée aux parents. Donc, euh, ce sera un atelier euh, vraiment euh, en tant que tel euh, qui va durer euh, assez longtemps. Tu vas, tu vas apporter euh, beaucoup plus de, de notions pratiques que ce qu'on a abordé ici dans le podcast. Hein. Tu vas approfondir tout ça. Tu répondras aussi aux questions des, des participantes de maternée psychomote. Mais euh, peut-être que tu peux quand même donner un petit avant-goût euh, de ça en en nous partageant comment est-ce qu'on commence voilà, par, par quoi on commence en tant que parent si on se dit voilà, « moi ça me parle vraiment, euh, cette communication gestuelle associée euh, à la parole, j'ai envie de la mettre en place à la maison avec mon enfant Et, euh, ?» Et comment est-ce qu'on fait La première chose. Alors la
1: première chose, c'est de pas se mettre la pression déjà. Euh, parce que euh, il faut pas. Enfin, comment dire L'important c'est d'essayer de pas se mettre dans un processus euh, d'hyperproductivité, euh, dans le sens où si on dit ah ben bah, je vais apprendre tous les mots comme ça, il pourra tout dire. De toute façon, ça fonctionnera pas puisque l'enfant sera noyé dans les signes et puis vous, vous risquez de vous y perdre aussi. Alors, on peut commencer tout bêtement euh, avec des chansons, pourquoi pas euh, des petites contines, ça peut ça peut euh, fonctionner comme ça et alors toujours pareil on va pas signer tous les mots euh, de la contine, mais plutôt les mots phares et vraiment c'est ça qu'il faut se dire c'est qu'on signe le mot phare de la phrase quand on dit on va changer la couche on signe changer on dit « tu en veux encore », on signe « encore », par exemple. Et on peut aussi se dire qu'on n'a pas envie de signer pour tout. Et donc, du coup, on va cibler euh, la nécessité première avec son enfant, qui ne sera pas la même en fonction des enfants, puisque tous les enfants sont différents, et euh, qu'on va apprendre réellement ces signes-là. Alors, il y a des incontournables, comme le « encore », parce que généralement, quand l'enfant en veut encore et qu'on ne le comprend pas, c'est euh, générateur d'énormément de frustration. Euh, le fini aussi, pourquoi pas mais il est très complexe à faire pour l'enfant donc il ne sera pas souvent reproduit euh, par l'enfant ou, ou distingué du encore et puis euh, les consignes, je, je pense que c'est vraiment un canal privilégié euh, de sensibilisation aussi mais pour le parent parce que c'est animant c'est rigolo entre guillemets de signer avec son enfant et de voir qu'il est captivé par ce qu'on fait avec les mains en plus de la consigne euh, mais vraiment, euh, le plus important quand on veut commencer la communication gestuelle, c'est d'abord d'observer son enfant, savoir sur quoi il y a un besoin de communication, et puis de cibler, euh, de commencer avec un, deux signes. Et si on a envie, une fois qu'on les maîtrise bien, euh, essayer d'en apprendre un autre, puis un autre, puis. Mais, mais pas de se noyer tout de suite dans des signes euh, à gogo, parce que ça n'aura ça pas de sens en soi et ça risque vraiment d'être. Euh, de, de perdre à la fois l'enfant et le parent.
0: Et puis c'est contre-productif, si en tant que parent, on est plutôt focalisé sur le fait de bien faire les signes quand on parle à son enfant, alors on n'est plus du tout dans la communication, parce qu'on est plus concentré sur ce que nous on aimait que sur ce qu'on reçoit euh, de, de notre enfant. Totalement.
1: Et en faisant ça, on, si on, on se met vraiment une pression sur les signes, sachant qu'il y en a vraiment énormément, puisque c'est une langue à part entière, peut-être qu'on risque de passer à côté de, de tout le reste, et ça c'est dommage. Euh, L'important, c'est vraiment de, de se réadapter à la DIA de parents-enfants et de voir en fonction de vous ce qui est important pour vous.
0: Pas de pression. Jamais. <rire> oui, ça, je crois que ce sont vraiment les maîtres mots en tout cas de, de ce qui va nous animer un petit peu toutes dans le, dans le programme maternelle psychomote. C'est des éclairages pour mettre du sens sur ce que, comment se construisent les enfants et comment nous, en tant que parents, on peut les soutenir dans ce processus-là. Mais pas de pression. On fait ce qu'on peut
1: la vie est assez déjà anxieux, jamais pour s'en rajouter euh, si on veut fournir des outils en plus avec son enfant hein, s'il n'y a pas nécessité euh. de toute façon en tant que parent il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas assez c'est que vous êtes super, que vous êtes fabuleux et continuez comme ça
0: tout à fait, vous faites un, un job de fou et félicitez-vous pour ça et vos enfants en profitent bien ok et bien Alexia, on va se dire au revoir
1: oui, merci beaucoup oui. de m'avoir reçu aujourd'hui, c'était super sympa de passer ce moment avec toi, et euh, en plus du moment qu'on m'a passé euh, pendant la table ronde, j'ai hâte qu'on se retrouve pendant le programme de Maternité Psychomotrice.
0: Avec plaisir Alexia, et heureusement qu'il y a le programme hein, pour continuer un petit peu à échanger avec toi, avec, euh, avec Roquia, avec Aline, Anna, Marianne, parce que c'est un petit peu intensif hein, ce, mois de, ce mois de janvier, on a enregistré des podcasts, on a fait des petites réunions, bon pour préparer la table ronde, puis il y a eu la table ronde et voilà, oh là, il y a tout ça qui se finit un peu, c'est la nostalgie qui vient, euh, qui vient se greffer là-dessus, mais ça continue encore pour, euh, pour quelques mois dans, dans le programme, hein, pour euh, 12 semaines, et donc là, vous pouvez encore vous inscrire euh, jusqu'à dimanche, fin de journée, donc ce sera le dernier jour, euh, celles, celles et ceux qui veulent nous rejoindre pour l'aventure maternelle psychomote, donc ces 12 semaines d'accompagnement autour de, de six grands thèmes du développement du petit enfant, il y a l'oralité, la motricité, les émotions, l'élimination et la communication.
1: Et moi je serais ravie de vous accompagner de manière un petit peu plus personnelle sur les signes dont vous aurez besoin pour communiquer avec votre enfant et puis vous rassurer aussi en tant que parent.
0: Top, et moi j'ai confiance en toi Alexia pour ce côté, euh, ce côté rassurant, euh, Voilà, tu, tu, nous, tu nous as partagé un petit peu ton vécu et on sait que... On sait que tu es la personne, en tout cas, pour venir euh, réconforter et, et partager euh, sur ces sujets-là. Merci beaucoup et euh, à bientôt.
1: Merci, Carole. À bientôt. Passe une bonne journée.